0: Hola, qué circunstancias más adversas, ¿eh? pero por esto hoy día, por lo menos desde mi living, quiero comunicar una palabra con ustedes hoy día. Así que vamos a empezar a orar y vamos a ver lo que Dios nos revela. Todo lo que viene de Él produce vida y vida en el interior y nos fortaleza. Sí, Padre, gracias por tu palabra y pido que más que sea una enseñanza, sino una revelación y sabiduría que hoy en día, y como dicen los proverbios, es aún más precioso que oro y plata. Gracias, Señor, por lo que vas a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir algo que tiene que ver con una palabra que se llama esperanza. Gracias a Dios por Alejandro y otros que han estado enseñando mucho sobre cómo eh, enfrentar lo que está pasando con nosotros hoy día de cómo cuidarnos y voy a seguir un poco más de esto La, el próximo domingo no lo puede perder y ojalá que pueda invitar personas a escucharlo porque quiero hablar sobre proféticamente qué está pasando, qué es lo que Dios está haciendo detrás de todo esto ¿ok? porque aún más peligroso que el virus es no saber ¿Qué está haciendo Dios y su propósito en todo esto? Por eso quiero hablar el domingo sobre esto. Pero hoy una palabra que tiene que ver con esperanza. Y para esto voy a leer de eh, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Voy a usar varias escrituras, así que ojalá que tenga algo a mano para seguirlo. Y dice, o a, anotarlo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes para ustedes, para sus hijos, afirme Señor, planes de bienestar y no de calamidad, eso es después de 70 años de cautiverio, es como, Señor, ¿de cuándo, Señor, qué está pasando? Nosotros hemos pasado una semana en cautiverio, estamos hablando de 70 años aquí, y aquí yo creo que Dios afortunadamente por una palabra un profeta les mandó una palabra de esperanza y dice planes de bienespa- bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza mm. esperanza es algo que bueno para decir esto el desánimo me bota me hace como que atrapado, qué más puedo hacer, tengo que ver qué hacer con mi tiempo, etcétera, etcétera. Pero esperanza es algo que me saca de la cueva de sentir enclausurado, por lo menos. Puedo estar enclausurado de dos formas, físicamente y también eh, anímicamente, pero esperanza es lo que me levanta de esto, puedo estar en mi casa como ahora, pero esperanza es algo que me levanta y me hace como mirar sobre el balcón, como que, wow, mire lo que viene en el futuro. Y esta esperanza es algo que me motiva, es lo que me anima y también como dice en Hebreos 6, 19, es mi ancla en todo esto. Así que, por eso hoy día... Quiero hablar mucho de lo que es esperanza. Es una convicción, pero es algo que es como me levanta de este sofá, de estar tirado como y me hace salir como con tremendas expectativas por lo que Dios va a hacer. Y que mejora el tiempo, porque no hay ninguna respuesta humana en este sobre esto todavía y el domingo voy a estar hablando sobre esto de varias tormentas que están en, 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 en el ambiente y, 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 y lo que un profeta llamó tormenta perfecta cuando se junten varios y uno de esos es políticamente socialmente etcétera así que pero quiero al, mantenerme en el tema sobre esperanza um, en estos días, eh, curiosamente, yo traje de los Estados Unidos, no sé si pueden ver esto o no, hace mucho tiempo. Nunca los he puesto, eh, hasta hace un par de días, que son jardineras. Y de una cosa, no sé, me hizo sacarlo, uno porque son cómodos. pero yo creo que era proféticamente, porque en la noche empecé a llamar pastores y otros para decir, esto siento de parte de Dios. Porque viviendo de, en un estado de agricultura, y todos mis tíos y abuelos eran granjeros. Y viví la experiencia de vida de granjero. Y en lo cual hay tres épocas que son muy claves. Uno es la primavera, cuando uno va sembrando. Y cultivando, arando la tierra, preparando para la semilla. La segunda eh, época es el verano, donde hay como supuestamente como relax, no hay nada que hacer, salvo observar como que si, lo que ha sembrado. La tercera cosa es la cosecha Primavera, verano, otoño. Estamos en los últimos días del de verano por cambio el de, cambio de clima y todo esto y creo que este tiempo para mí, proféticamente tiene que ver con un tiempo de reposo. Es como verano, como que no hay mucho que hacer aunque voy a hablar de cómo, cómo qué hacer en este tiempo. Pero viene el, la época más exigente, más ardua que tiene que ver con la cosecha. Y la cosecha viene a un, una ventana de tiempo donde tiene que sacarlo ahora, 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 y si no, eh, puede que el grano de trigo o lo que sea pudre mientras que espera la cosecha. Y eso hablo proféticamente. El domingo voy a subrayar aún mucho más de esto. Ahora es un tiempo de esperar. Es como descansar de muchas actividades y cosas que nos han agotado emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y prepararnos ahora en este tiempo de descanso para lo que viene. Porque viene una cosecha de una magnitud que no hemos visto hace un par de días Vali Escobar que está estudiando en Reading, California en Bethel me mandó una foto de una librería cristiana donde eh, las repisas están peladas no, no queda ni una sola Biblia y ella nota dice que no solo es escaso, escaso el papel de confort sino también las Biblias porque Dios ya está despertando un hambre en muchos así que y ojalá que han visto algunos videos últimamente. Hay uno que es tremendo, 14 minutos. Podemos mandarlo para que todos puedan ver de los precedentes en Latinoamérica. Muchos que están doblando su rodilla delante de Dios pidiendo socorro. Es un tiempo extraordinario. Esperanza. Así que de esto quiero hablar un poco. ¿Ok? Así que estamos a fines de verano, el otoño. Ya está por llegar. Tiempo, si fuera un granjero, se puede hasta sentir el olor de la cosecha que viene. Y um, entonces, <coughs> ¿cómo debemos prepararnos para esto? En el tiempo de reposo. Yo he dicho en varias grabaciones que esto es como un sabático. Aunque muchos de nosotros, yo me incluyo, estamos trabajando desde la casa... Y cuesta, ¿cierto? Encontrar tu ritmo en la casa. Mi hijo mayor me aconsejó, mira, el papá tiene que buscar una esquina, un lugar que estipula como tu oficina ahora, dedícate a esto. Y hay que reajustar tus prioridades y tu horario, etc. Pero en medio de todo esto, también es un tiempo de relax, de reposo. Hoy día salí a la like, calle a... Uh, para um, ir a hacer un trámite bancario, me sentí como preso libre, como ah, en la calle. <risa> así es. Nuestro tiempo de reposo, en estos momentos, es obligatorio, pero también hago con propósito. Quiero que lo vea así. ¿Cuál es este propósito? ¿Y cómo vamos a prepararnos? Y quiero hablar de tres cosas. Cosas que podemos sembrar en este tiempo. Así que, el primero es esto. Eh, prepárate para sembrar en ti en este momento. Es ser proactivo en sembrar en ti. Quiero leer uh, un, un pasaje que viene de Mateo, uh, capítulo 24, domingo voy a hablar sobre esto, proféticamente lo que está pasando. Y, y porque todos están preguntando ese juicio, el fin del tiempo, ¿qué, qué está pasando? Eso me voy a dejar para el domingo. Y en Mateo 24, 1 y 2 dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Uf. Y él les dijo, ve todo esto. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Está hablando del el templo en Jerusalén, pero también proféticamente el templo, el lugar de no, no, donde nos juntamos, ya no está. Yo usé una ilustración hace tiempo sobre uh, Rusia y China cuando entró comunismo cuando finalmente eh, la cortina de hierro en Europa se levantó y en Rusia descubrieron que el cristianismo estaba casi exterminado. Mientras en China, bajo la misma eh, persecución, la iglesia floreció, creció, creció, creció. ¿Y cuál fue la diferencia? Es que muchos en Rusia tenían el concepto de cristianismo como el templo, como dice aquí, religión. Mientras en China ocurrió otro fenómeno. Aprovecha este tiempo de reposar para invertir en ti. ¿Ok? Y de eso quiero hablar un poco. Porque no solo quiero hablar de espiritualidad, sino también otras áreas de nuestra vida. de Cómo podemos aprovechar este tiempo. El primero es ser sacerdotes. O sea... Tú eres ahora el templo del Espíritu Santo. Y somos piedras que Dios ha consagrado para él. Así que un sacerdote es alguien que primeramente ministra a Dios. Hay dos cosas que quiero mencionar sobre esto. Reedifique tu altar. Y quiero hablar de dos cosas, por lo menos, que tienen que ver con un altar de Dios. Uno es lo que es adorar. Aproveche este tiempo de adorar, aún sin sentirlo. Acuérdate, estás preparando tu tierra, tu vida, para la cosecha que viene. Y ahí nosotros tenemos que estar muy, muy. Muy, muy bien, calibrado con él para lo que viene, porque nos va a exigir una demanda impresionante. Eso es bueno. Es como Dios está diciendo, yo estoy listo. ¿Ustedes? están listo para lo que viene. Y un primer consejo, el primer consejo es reedifica tu altar de adoración. Yo hay una historia una vez de un niño. Que como muchos a veces. Que estaba con su papá. Suponemos que estaba en el mall. Y estaba muy distraído. Y muy como atraído. A las tiendas. A las atracciones. Y de repente soltó la mano de su papá. Y se apartó. Y viendo que el papá no está en vista. Él casi entró en pánico. Pero hizo algo extraordinario. Él sabía que si solo cantara, tarde o temprano, su papá vendría a él. Y justamente en vez de gritar y estar en pánico y llorar como típicamente pasa, eso es algo atípico, el niño empezó a cantar. Y el padre oyó su voz, caminó hasta oír su voz y encontró a su hijo. Así que en este tiempo, que nos hemos distraído. Por tanta mala noticia. Por favor. Tú eres lo que comes. Come la palabra. Que alienta nuestra vida. No es como hacernos ciegos. Lo que está pasando. Pero nos está preparando. Por lo que viene. ¿Okay? Un, reedificar el altar de adoración de Dios. El altar de oración. ¿no? Intimidad con Dios. Y eso tiene que ver con alimentarte con esto, con la palabra de Dios, wow, mm. escuché una historia que me gustó mucho, de lo que es una abeja que sobrevoló, y muchas veces, muchos cristianos son como los que abe, abejas que, que pasan por largo lago, las flores, porque estamos contentos que alguien nos alimenta. Que escuchamos una palabra en camino a la oficina. Ahora que no. Pero por internet. O lo que sea. Que alguien nos alimenta. Cuando Dios en este tiempo. Para prepararnos para la cosecha. Está diciendo. Pare. Pare. pare algo. ¿Estás pasando esto? No solamente por el virus. Sino. Para preparar a sus hijos por lo que viene. Tremendo. Pare. Y como una abeja. Si sí se detiene. Y se pone sobre la flor. Y es capaz de extraer el néctar que está. Y ay, ay, ay. ay. Miel de la palabra. Es tremenda. Para alimentarte. No te conformes más. Ahora el templo. Piedras mmm, vivas. Templo del Espíritu Santo y Dios quiere prepararte ahora no para que tú dependes de la palabra de otros, sino que sean sacerdotes. Hay dos ilustraciones rapidito de esto. Uno es de Jacob, que en el momento de crisis, 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 crisis en su vida, um, él volvió, um, salió de su lugar en camino um, a a otra tribu para buscar a una esposa, pero en camino por todo lo que pasó, su propia metida de pata y todo esto, una noche en esta crisis, él se acostó y reposó su cabeza sobre una roca, una piedra. No sé si puedes imaginar esto, ¿sí? pero simbólicamente es, ahora es el momento de reposar tu cabeza sobre la roca. La palabra de Dios. Mm. Que tiene que ver con tus análisis? Con, con todo lo que está pasando en, en pensamientos. es como shh, reposar, reposar, reposar. Segunda ilustración es Juan en la última escena con Jesús. Está con los otros discípulos y Jesús dice alguien aquí me va a traicionar. Y eso es casi tragicómico porque todos están como Preguntando qué qué, qué está pasando, a quién está hablando, está hablando a mí. Y Pedro, que está al lado de Juan, ni siquiera Pedro, sino el líder del grupo, como el... el designado autodesignado, designado, expositor de grupo, ni siquiera se atreve, sino pregunta a Juan. Porque Juan tiene su cabeza recostada sobre el pecho de Jesús. En este tiempo, no es el tiempo de estar preguntando a otros, ¿qué, ¿qué hago? ¿qué debo hacer? Y ¿cómo voy a seguir con esto? Y es tiempo de recostar tu cabeza sobre el pecho de él. Reerifique el altar. Tiempo de adorar, intimidad y palabra de Dios. Saca el néctar de la palabra que es para ti. Que es suficiente. No solo para sostenerte y alimentarte. Sino alimentar a otros. Y esta es la segunda cosa de que quiero hablar. Sobre lo que es, eh, cómo prepararnos en este tiempo. <coughs> eh, que tiene que ver con... Eh, y cómo invertir en otros y, y Quiero leer un proverbio En Proverbio 24 Estoy hablando mal porque hablo apuradamente Pero hay tanto para compartir ya Ustedes tienen que pedir Donde, interpretación de lenguas Pero escuche esto Un corto sueño Una breve siesta Un pequeño descanso Cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido. La escasez como un hombre armado. No es tiempo de solo reposar y como que ah, estar aquí nomás, sobre el sofá, sino levantarme a preparar en este tiempo para lo que está por venir no confundiendo activismo con lo que es productividad productividad empieza con preparar, como en el campo los granjeros en el verano están preparando su maquinaria sus, sus tractores y todo para la cosecha, están calibrándolo, listo para este momento, así que segunda cosa, prepara a otros, y es invertir en otros como sacerdotes hemos sido llamados a ministrar a Dios, pero también ministrar a otros. Y esto tiene que ver con alma, espíritu y cuerpo. ¿Cómo ministrar a otros emocionalmente? ¿Cómo ministrar a otros en espíritu? Dándoles una palabra de Dios, una palabra profética, palabra de conocimiento. Muchos tienen este entrenamiento, pero está tan oxidado. Porque aquí estamos esperando. Mm. Segunda, tercera cosa. Ministrar a otros es ministrar a su cuerpo también, sanidad. ¿Qué, ¿Cómo podemos ministrar a otros? Su ánimo, darle esperanza, profetizar sobre ellos, compartir de tus bienes y simplemente ser familia. Hay tanto para aprender en este tiempo. No hay templo, pero somos templo. Y una cosa más que, que tiene que ver con este tiempo es como cuidar muy bien este sentido de otros, de vivir comunidad o familia. Aunque no podemos abrazarnos, hoy día vi a alguien en la calle uh, que es de la iglesia que quería tanto darle un abrazo pero no lo podía, así todo más Pero <coughs> José en el tiempo de Faraón profetizó, viene siete años de abundancia y Pucha Emma tiene muchos más años de abundancia en Chile. Y ahora viene siete años de escasez. No estoy profetizando que ahora siete años de esto. Pero sí el consejo que le dio al faraón fue edificar silos, establos, graneros para guardar la cosecha. Porque la cosecha será tanto y tenemos que tener para el futuro. Así que yo creo que una palabra profética, y esto voy a hablar domingo también, que ahora que no tenemos templo, es tiempo de edificar graneros, silos, que se llama grupo de conexión. Grupo de formación se llama tu conexión con personas. Es un buen tiempo, grupo de conexión, a crear su propio WhatsApp o grupo de formación. Pero no para tus amiguitos nomás, o tus compadres así, o tus uh, tu papás, aunque son importantes. Pero el cuerpo, el cuerpo, a mantenerse en contacto. ¿Cuál ha sido un tiempo de bendición para ti? Puedes preguntar. Y también, ¿cuál ha sido un desafío para ti? Porque quiero anotarlo, quiero orar por ti. Y usar el teléfono. Levántate del sofá y empieza a preparar por lo que viene anímelo, ya, vamos, 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 conéctete con Dios porque viene algo tremendo y Dios nos está llamando ahora. Así que finalmente también hay hay muchos grupos donde pueden conectarse, de conexión, formación, alfa, jóvenes, niños, y la iglesia de mi hijo y y nuera, René, que es pastora, ya, están Creando Whatsapp entre los niños. Porque se echan de menos. Es un buen medio para que entre ellos se conecten. Se saludan. Y también ofrecen orar por ellos. Tremendos. Tiempo de estrechar. Invertir en la familia. En la comunidad. No te separes, No te separes. Dos advertencias contra esto. Uno es que los israelitas se cansaron en el desierto. Y, nah, para qué tenemos que hacer todo esto. Este es descansar. Pero no sabían que ellos quedaron detrás. Y el enemigo les atacaba. Porque salían de la protección de todo el grupo. Hay mucha sabiduría en esto. Y también primero de Pedro versículo, capítulo 5. Se los voy a leer aquí. Versículo 8 a 10. Otra advertencia, si es que lo pueden encontrar ya. <coughs> el enemigo, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Han visto películas de esto en Discovery? Como los leones buscan el débil, el chico, uno que se extravee un poco, que se aleja del maná. Así que, conéctete. Resítenlo. Manténgase firme en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Por esto, tenemos que conectarnos. Advertencia. Si te desconectas, queda preso. Queda preso. No hay nada más que decir. Aunque dice que quiere decir con el Dios, etc, etc. Es un tiempo no para relajar, sino... También a preparar para lo que viene. <coughs> y dice, y digo esto, si no estás conectado, conéctete. ¿Cómo lo haces? Haga una lista de personas que conoces en la iglesia y empieza a orar y llamarlos. Y si no tienen ningún amigo, entonces llame en la iglesia. De tu nombre y cómo podemos conectarte, contactarte para así empezar a conectarte con otros. No es un tiempo Para estar ahí nomás Esperando a que mejoren las cosas La tercera y última cosa Prepara tus finanzas Proverbios Quiero leer esto Proverbios um, capítulo 11 Es tremenda esta palabra Tremenda, tremenda Dice Unos dan a manos llenas Y reciben más de lo que dan Acuérdense en este tiempo Habrá escasez Muchas personas van a quedar sin empleo. Es un hecho. Ya muchos están viviendo en esta situación. Aplique la economía del reino que no tiene razón. No tiene sentido. Es un tiempo para prepararte para el futuro sembrando en el presente. Y por eso unos dan manos a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan que caben de <coughs> en la miseria, Y otros ni sus deudas paguen que caben en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. ¿Has visto el rostro de alguien en necesidad cuando así tú le das agua? Anima tanto a la persona y te reanima a ti. La gente maldice al que acapara el trigo, al que lo guarda, para colma de bendiciones, pero colma de bendiciones, al que gustoso lo vende. Pff. Ok, así que un par de consejos aquí. Siempre tu diezmo, no lo olvidas. No lo olvidas no por nosotros, sino por ti, por ti, la economía del reino. Si has experimentado la presencia de Dios y una relación con Él, no tendrás problema en confiar, aunque la tentación es grande en este tiempo. Pero fe es creer aún sin ver. También siempre en ofrendas. Eso necesitamos para repartir a muchos. Y ofrendas que tú quieres dar a un vecino o oh, otros. Es tiempo de ser luz, ¿Ok? Escuché esto de alguien aquí y otros también. Esto me bendice mucho. Ahora que las mujeres no pueden ir a la peluquería. Dios mío. Es el fin del mundo. Estamos ahorrando plata. ¿Por qué no siembra plata a tu peluquera? A un restaurante favorito. No sé cómo puedes. Pero una forma de decir. Estamos conscientes. Que, que no pueden trabajar. Y queremos sembrar esto. Queremos bendecir. Queremos honrarte. Por lo que has significado para mí. lo Y finalmente. Quiero leerte. Versículo con este término. En Mateo. 9.35 Dice esto. Jesús recorría todos sus pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiados agobiadas y desamparadas. Parece como hoy día, ¿no? Como ovejas sin pastor la cosecha es abundante pero son pocos los obreros les dijo a los discípulos pídenle por tanto al señor de la cosecha que envía obreros a su campo, pronto viene este tiempo de una cosecha tan abundante, prepárense y lo que me motiva se llama esperanza por lo que viene mm. si solo veo contando cuántos han muerto hoy día, cuántos están infectados, que es una realidad pero hay una realidad que supera la realidad que es el reino. Y lo que es el propósito y también este tiempo de, de preparación, proceso en nosotros. ¿Cómo vamos a estar listos para mañana? Prepara primeramente tu corazón. Siempre en ti. No solo espiritualmente sino estudie. Saca un diplomado. Sé si que puede y inscríbete en, el, en, en la escuela del reino haz algo con tu tiempo para prepararte para lo que viene porque Dios dice yo sé cuáles son los planes que tengo para ti que son eh, bien bienestar de bendición para ti para darte un futuro y una tremenda esperanza así que prepara tu corazón tu propia vida segundo, prepara a otros el granero estamos construyendo para que podamos todos trabajar en la cosecha que viene el tercero, siembra sea generoso cree la economía del reino, siempre en este tiempo, porque Dios te va a prosperar vamos a orar, Señor gracias por lo que viene esperanza que me mantiene en las puntas de dedos así como expectante de lo que viene. Te pido, Señor, por esta palabra que se usenía de esperanza en todos aquellos que nos están viendo en el nombre de Jesús. Si alguien necesita ser conectado con la iglesia, llama a la iglesia. Si necesita consejería, llama a la iglesia. Si necesita que un pastor ore por ti, llama a la iglesia. Estamos atentos al teléfono y queremos estar ahí para ti, pero también con un solo fin de levantarte para que tú puedas empezar a levantar a otros. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.